0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии Терминвокс. В этом подкасте мы говорим о том, как обсуждать с родными важные темы и не поссориться. Меня зовут Варвара Макаревич, и сегодня мы поговорим о гаджетах. Кстати, о гаджетах. Наверняка у вас есть приложение ВК, а у нас там теперь есть своя группа. В ней мы публикуем не вошедшие в подкаст истории, за кулисе подкаста, и самое главное, общаемся с вами по теме наших выпусков. Так что скорее подписывайтесь на группу «Стакан воды» в ВК. А сегодня мы говорим вот о чем. Откуда наши родители берут информацию? Как научить бабушку пользоваться WhatsApp'ом и не испортить при этом отношения? И где наши мамы и папы берут странные видеооткрытки? И как общаться с родителями в соцсетях? Все это обсудим сегодня вместе с Оксаной Мороз, культурологом и исследователем в области интернет-культуры и этики цифровой среды. Оксана, привет. Привет. Скажи, по твоим ощущениям, насколько
1: критичен сегодня цифровой разрыв между поколениями? Мне кажется, что он значителен. Но также мне кажется, что речь идет не только о межпоколенческом разрыве, но еще и о разнице, скажем, в качестве цифровой грамотности, которая появляется в связи с привычными практиками, которые люди действительно реализуют. Ну, то есть, условно говоря, если ты живешь в в каком-нибудь очень развитом урбанистическом центре, и ты постоянно так или иначе используешь онлайн-приложения, потому что они позволяют тебе жить той жизнью, которой ты хочешь. Ездить туда, куда ты хочешь, покупать те или иные продукты и так далее, обнаруживать билеты на какие-нибудь важные мероприятия, то ты так или иначе, прокачиваешь свою цифровую грамотность. А если ты живешь в пространстве, где онлайн не очень распространен, и где ни онлайн банкинг не работает, ну вообще ничего, то тебе, в принципе, правильное, корректное владение там, смартфоном да, или любыми другими девайсами, а также программным сообщением, в принципе, не очень нужно. Поэтому я бы сказала, что здесь появляется такое множество сломов, которые могут формировать различия принципиальные. Но поколенческий разрыв очень важен.
0: То есть при прочих равных 20-летние люди в больших городах, миллионниках и в селах будут отличаться друг от друга по культуре использования смартфонов, и точно так же люди старшего возраста тоже не одинаковы. Да, мне кажется, что это корректно. А чем тогда отличается все таки наш подход использования технологий и гаджетов сегодня от подхода наших родителей, вот если все таки взять именно возрастную разницу, возрастную
1: линейку? Я думаю, главное различие в том, что мы, в общем, уже приняли как факт ситуацию, что мы живем в так называемой смешанной реальности, что онлайн и оффлайн неразделимы друг от друга, что ты не можешь качественно проживать оффлайн жизнь, если ты не сопровождаешь ее какими-то онлайн решениями. И наоборот, ты онлайн будешь не так успешен, если ты оффлайн не встроен например, в каким-нибудь рынки, институты, сообщества и так далее. Для наших родителей, как мне кажется, интернет это не среда обитания, а это инструмент. То есть это такой сарай, да? куда заходишь, и там значит, мотыга, палка, копалка, еще что-нибудь, и ты ими пользуешься. Вот тебе нужно там, не знаю, проверить почту. Вот ты идешь и прицельно проверяешь почту. Да, тебе может там отвлечь куча какой-то дополнительной информации, котики в каких-нибудь соцсетях, но в принципе ты понимаешь, что ты вот идешь за этой конкретной палкой-копалкой. Поэтому очень сложно, как мне кажется, нашему безусловным родителям или безусловным придумывать какие-то спонтанные способы проживания в онлайн-среде. То есть не потому, что мне нужно сделать А и с помощью А дойти до пункта Б, а потому, что я просто захожу онлайн думаю, ну как бы мне вот сегодня скоротать вечер? Вот эта спонтанность, она отсутствует. Мне очень понравился твой термин «смешанная среда». Я
0: не так давно задалась вопросом, я когда что-то кому-то отправляю в WhatsApp или работаю там, решаю какие-то вопросы, я в этот момент онлайн или все-таки офлайн, потому что я поняла, что эта граница абсолютно стерта.
1: Да, она абсолютно стерта, и в какой-то момент многие исследователи и практики стали воспринимать это как проблему потому что в тот момент, когда существовало четкое разделение онлайн-офлайн, и вот была эта фраза «мы вышли в онлайн», то есть открыли форточку, значит, и подул свежий воздух. Было понимание, что можно, например, задать какие-то регламенты, вот сколько по времени здорово, что человек проводит онлайн, как нужно контролировать свое вот это медиа или интернет-потребление. И даже были программы, они до сих пор на самом деле есть такого цифрового детокса. У меня есть рабочее время, 4 часа, и из этих 4 часов 3 это будет экранное время, все остальное я буду делать что-то, значит, за пределами онлайна. Сейчас понятно, что это категорически невозможно. И даже дело не в том, что есть профессии, в которых ты просто не можешь существовать, если ты постоянно не привязан к этому гаджету, да, или девайсу, а просто в том, что вот мы постоянно в этих устройствах, там, они нам сообщают новости мира, они нам позволяют держать связь со своими близкими и далекими, это важно. И в этот момент возникает ощущение, что а, нет этого разделения, и невозможно сказать, как правильно распределять время, и невозможно сказать, как защититься от этой информационной перегрузки, и это за заставляет всех экспертов чесать вообще там в голове, да, и думать, а что будет дальше. То есть не возникает ли такой странный эффект кибордизации людей, когда мы вроде бы совсем вот не как эти обещанные до да, научной фантастики киборги, у которых там бионические руки, но, с другой стороны, мы абсолютно неотделимы от техники.
0: Насколько по-разному... Мы пользуемся гаджетами и интернетом, в частности, с точки зрения получения информации и проверки ее источников. Я не случайно задаю этот вопрос, потому что мое субъективное мнение не экспертное и не профессиональное таково, что старшее поколение гораздо меньше внимания уделяет тому, откуда они эту информацию
1: взяли, кто ее вообще опубликовал и что это был за источник. Мне кажется, это вполне корректный такой инсайт. Хотя, понятно, что его нужно проверять. Но если мы говорим про, например, постсоветских граждан то он более чем корректен, потому что в отличие, например, от ну, каких-нибудь европейских систем образования в Советском Союзе и в постсоветском образовательном пространстве не было, например, никогда предметов, которые были направлены на развитие такого навыка, как медиаграмотность. Медиаграмотность — это, на самом деле, целое такое межпредметное поле, которое включает в себя в том числе научение навыкам факт-чекинга, то есть проверки информации. Предполагается, что если ты научишь человека, как проверять источник информации, как проверять валидность данных, качественных или количественных которые там приведены, если ты, например, научишься вычленять верифицируемые источники, то ты будешь априори более защищен от фейков, непроверенной информации. Причем непроверенной не потому, что это ну, что-то такое злокозненное, да? ну, просто потому что действительно бывает очень много утечек непроверенной информации. Понятно, что в Советском Союзе никакой проверки информации такого рода не было, и вообще-то да, существовала такая пропагандистская машина, которая как раз работала, потому что проверки информации не было. Да и инструментов этого не было. А в постсоветское время просто немножко другие образовательные задания. Задачи, решались было не до вот этих межпредметных таких интересных дисциплин и сейчас получается что люди которые прошли ну, там советский опыт на самом деле это ну, в какой-то степени и мы тоже потому что мы родились еще возможно в советское время и воспитывались в школах мы там, застали, этот хвостик, мы застали да, этот хвостик вот у нас этого навыка впечатанного да, на уровне образования на уровне каких-то просветительских программ которые бы с нами взаимодействовали нет и поэтому получается что и у старшего поколения и у нас есть кажется необходимая задача Самостоятельно научиться факт-чекинг. Это очень тяжело. И самое главное, не, ну как бы не очевидно, зачем это делать.
0: Ты описала такую идеальную схему работы с информацией, но при этом, если мы вернемся в реальный мир, то там есть великий могучий WhatsApp, в котором пересылаются бесконечно какие-то видеосообщения и жуткие, нагнетающие истории про то, что мы все умрем, и наши. Родители, бабушки, дедушки с удовольствием почему-то это пересылают друг другу и еще больше нагнетают. Почему они так легко доверяют этой информации, хотя как раз воспитаны на телевидении, на радио, на газетах, а тут какое-то
1: сообщение, и оп, и они его рассылают всем знакомым? Мне кажется, потому что нет понимания, что существует разница медиумов. Строго говоря, есть такие старые, добрые медиумы типа телевидения, они могут быть недобрые, но они с нами давно. И они уже ну, себя зарекомендовали определенным образом, ты понимаешь, если что-то появилось в телеке, если что-то появилось на радио, ну, наверное, это хотя бы в какой-то степени проверенная информация, или, по крайней мере, она прошла какие-то фильтры. А вот, значит, есть WhatsApp, и там кто хочет, то о том и поет. И нет понимания, что это разные штуки. Они достойны разного кредита доверия. Есть понимание, что, ага, значит, это новость. Вот неважно, откуда она пришла. Это новость. И есть вот это автоматическое по дефолту понимание, что, ну, раз это новость, ну, раз это сказали, раз это тем более кто-то рассылает, то это важно. Плюс эффект тех же соцсетей говорит, что информация, пусть даже и супернепроверенная, и суперневалидная, по поводу которой у людей есть сомнения, рассылаемые близкими или знакомыми, или знакомыми знакомых, да, братьями, там, друзьями кролика, она воспринимается менее критично. Потому что, ну, вот же мне там дядя Вася... ну он-то врать не будет? Ой, конечно. Зачем ему одно дело там какими телевизионщики у них там есть задачи зомбирование населения а дядя Вася не будет мне врать и этот фильтр как бы критики да это умение отзеркаливать медиа да, выставлять такую зеркальную стену которая в принципе у людей но ну, в том числе постсоветских, есть потому что мы довольно долго ну по крайней мере наши родители жили в пределах пропаганды и как-то умели с ней взаимодействовать ну, как бы, это падает да, этот фильтр и ты такой весь обнаженный и тогда кормите меня этими ужасными новостями плюс есть же такой феномен как doom скроллинг да, когда люди с удовольствием погружаются в ужасающие новости и просто не выныривают оттуда никак. Есть разные объяснения этому феномену, но я думаю, что... Самое простое это то, что э, люди находятся в состоянии кризиса и страха по объективным, например, причинам. У них появляются новостные материалы, которые этот кризис и страх всячески поддерживают, потому что новостным материалом или любым медийным нужно создавать сенсацию, нужно хорошо продаваться, поэтому они всегда там очень интенсивным делают любые переживания. И ты вот в этом значит, нестабильном кризисном состоянии думаешь, куда тебе притулиться, где тебе найти успокоение, и вот ты находишь успокоение в реально плохих новостях, которые подтверждают все твои страхи. Потом выясняется, что эти новости или там, любые другие медийные сообщения пересылаются твоим близкими. Значит, ты в этом не одинок. И создается такое сообщество трясущихся от страха, страдающих и упивающихся этим ощущением. И в этом можно продолжать жить очень долго. А самое главное, что ровно в этот момент медиа подменяют собой картинку реальности. А можно ли утверждать, что молодое поколение
0: лучше пользуется критическим мышлением, чем их родители? Или это
1: будет неверно и дело не в возрасте, а в опыте? Я думаю, что это будет неверно, потому что, скажем, разные поколения используют критическое мышление по-разному. Для там, более современного поколения существует более высокий уровень информационной грамотности, легче проверить какую-то информацию. С другой стороны, наблюдается, например, отсутствие инструментов поиска. Да, и, соответственно, когда ты хочешь проверить информацию, ты не очень понимаешь, по каким базам данных ты это будешь делать, и насколько вообще нужно задаваться вопросами о том, кто является источником информации, и насколько этот человек или эта организация предвзяты. И очень часто возникает, например, обратный эффект. Да? То есть если условные взрослые очень доверяют тому, что выглядит как медиа-сообщение, то условные молодые ребята могут как бы по умолчанию не доверять, но если они когда-то в какой-то момент решили, что этот источник достоин доверия, то Дальше проверки тоже не будет. И я постоянно с этим сталкиваюсь, что в случае, если, например, мы имеем дело с какими-нибудь высказываниями, которые производят изначально достойные доверия говорящие головы публичные интеллектуалы, либо каким-нибудь информационное агентство, которые себя зарекомендовали, либо блогеры, которые себя хорошо зарекомендовали, там, вообще, вместо критического мышления такой белый шум возникает. А... Ну, все, кредит доверия уже выдан, и да. можно дальше не проверять. Да.
0: Я хочу, чтобы мы здесь послушали одну историю, которую нам прислали подписчики. Сейчас я тебе ее поставлю.
2: Мой дедушка очень падкий на громкие вывески, заголовки. И один раз он увидел на рекламу сайта, где было написано, что у вас осталось час, и потом суперская кожаная черная лаковая борсетка будет стоить не пять тысяч рублей, а двенадцать тысяч рублей. Естественно, сразу же он заказал эту борсетку. 10 дней, Почта России. Он получает эту борсетку, естественно, наложенным платежом. То есть он еще заплатил и за пересылку получает. И там, кстати, была реально сумка. Правда, она себестоимостью 200 рублей в лучшем случае. Естественно, была из кожзама, уже какая-то ножная вся. На самом деле, я думаю, что моего дедушка это никак не останавливает. И в следующий раз он все равно закажет точно такую же борсетку. Остается только задать один вопрос. Как ему объяснить, что в интернете существуют мошенники, и как донести до него, что нужно опасаться таких людей и не попадаться на уловки мошенников?
0: Отличная история. Мне очень жалко дедушку, мне очень жалко его денег. Но действительно вопрос логичный. Как не попадаться на уловки мошенников? Как объяснить своим старшим, что не надо так делать, не
1: надо на это вестись? Я хочу в ответ напомнить, что... Я думаю, что во многих семьях это было в конце 90-х, начало нулевых, когда существовали всякого рода мошенники в офлайн реальности У меня бабушка, например, постоянно в это попадала, но она вообще специфический человек. Она попадала в МММ, она заряжала банки там. Ну, это стандартная история, да, кто этого не делал. Но это, на самом деле, про типический механизм мышления, про такую систему максимального доверия, которая очень легко включается, если человек производит нужное впечатление. Это про внушаемость, на самом деле. И мне кажется, что первое, о чем нужно подумать, что просто есть люди более внушаемые, и это уже психологический фактор, и с ним ну, практически ничего нельзя сделать. Но это не помогает ни дедушке, ни девушке, ну, просто это нужно иметь в голове. Второе, это то, что когда мы говорим про вот это научение сопротивлению мошенникам нужно помнить, что во-первых кибербезопасность складывается в том числе и из научения навыкам финансовой безопасности и это прямо вот отдельные ну там условно тренинги да отдельные задачи, которые нужно решать образовательные, потому что я уверена, что мы все на самом деле так или иначе то что называется очень сильный экспоус да мы очень много персональных данных открываем и в итоге становимся потенциально объектами мошенничества я вот могу сказать, что не так давно была история, когда в очередной раз, по сути, своровали, слили данные Яндекса, и в том числе одного из сервисов, которые осуществляют доставку еды. И я с интересом обнаружила, что в базах данных есть такое количество информации обо мне, которое совершенно не хотела бы делиться. Я не успела себя быстренько погуглить и найти. я по... к лучшему. Это, это К лучшему, но я на самом деле это сделала, потому что я обнаружила, что есть какие-то недоброжелатели, которые начинают пользоваться этой информацией. И это, конечно же, с одной стороны, про меня, потому что, ну, какого черта делишься всей этой информацией. С другой стороны, это еще и про то, что вся интернет-среда, она на самом деле способствует тому, что мы были вот так открыты, чтобы мы делились какими-то персональными данными. Банально, потому что интерфейс этих приложений, которые доставляют те же самые продукты, требует с вас огромного количества персональных данных. К чему это нас приводит? К тому, что, да, нужно учиться безопасности и финансовой грамотности онлайн, но нужно понимать, что интернет-среда, несмотря на то, что ее создатели-архитекторы говорят о том, что мы защищаем ваши личные данные, у нас есть протоколы защиты персональных данных, этого не делают, то что это не в их интересах. Второе, что нужно Помните то, что интернет-среда это все равно медийное расширение. А есть законы существования медиа. И там был прекрасный а, такой немецкий социолог Николас Луман, который написал книжку зубодробительную, называется реальность масс медиа но в ней он объяснял, по каким законам работают медиа, вне зависимости от того, на самом деле, о каком периоде их существования мы говорим. И у нем была очень простая мысль. Медиа должны хорошо продвигать свою реальность, подменять этой реальностью ту, в которой мы живем, которую мы сенсорно воспринимаем, потому что это единственная возможность для них стать значимыми для нас. Поэтому всегда... Кликбейтные заголовки, жареные новости, сенсационные материалы, скандалы, интриги, расследования. Это всегда будет. И хорош с точки зрения индустрии, ну, по крайней мере, до определенного этапа, тот субъект, действующий, не знаю, организация, компания, конкретный человек, который умеет, ну, переводя на совсем примитивный язык, хорошо впарить. Да, то, что производится. Это можно делать более этично, менее этично, можно это таргетировать на определенную аудиторию, и тогда там те, кто готовы к такого рода информации, будут ее воспринимать, все остальные будут в безопасности, но в принципе это происходит. Поэтому что здесь можно посоветовать? В первую очередь, как только мы видим броски и заголовки, обещания несметных богатств и уж тем более несметных скидок, нужно просто вот взять паузу и подумать. Выдохнуть. Выдохнуть, И вернуться да, к этому через какое-то время. Да. Ты
0: сказала про онлайн-сервисы, которыми действительно наше поколение и те, кто моложе, нас пользуются очень активно. Наши условные родители до сих пор боятся привязывать карты в приложениях такси. Если емко сформулировать насколько по-разному мы относимся к гаджетам вот что гаджеты для нас для условной молодежи и что
1: гаджеты для наших родителей? гаджеты для нас мне кажется это часть нас и вот это реально часть нашей такой кибернетической системы. мы без них очень сложно представляем себе все примерно. Причем в зависимости, опять же, от того, насколько сильный человек погружен в онлайн-реальность, это э, зависимость такая, да, или даже, я не знаю, симбиоз может быть разный. Кто-то не представляет себе поиск партнера сексуального без э, онлайн-приложений, кто-то не представляет себе покупку продуктов, кто-то не представляет себе поиск там, врача и так далее, да? Но в целом это как раз история про то, что все вот гаджет это неотделимая часть нас. И э, не только гаджет, но и программное обеспечение. Поэтому, например, когда нам оказываются недоступны определенные программы, мы чувствуем, что просто от нас откусывают куски. Хотя на самом деле это всего лишь, ну вот, чертово небольшое приложение софт, который, ну, еще пять лет назад мог вообще ничего не определять. Но теперь у нас есть ощущение, что все, нас лишили какой-то возможности. Для наших э, родителей э, гаджет это, ну, инструмент, который может сделать жизнь лучше, но это не очевидно. Ну, то есть вообще не очевидно, видно, почему, например, вызвать такси с помощью приложения, это лучше, чем поднять руку и поймать частника. В какой-то степени это безопаснее, хотя мы знаем истории, что на самом деле не обязательно. Это точно тебя включает какие-то сложные взаимоотношения с какими-то сложными подрядчиками, ты что-то должен сообщать, на карте тыкать, должен подойти к какой-то конкретной точке. Все очень сложно. Для меня, наоборот, это как раз проще. Моя мама, например, вызывает каждый раз такси
0: по телефону, ну, то есть она звонит mm -hmm. и вызывает машину. А я думаю, это же надо позвонить, поговорить
1: с кем-то. Не хочу я вот поставила точку, и ко мне приехали. Да, потому что для нас гаджет — это еще и возможность держать дистанцию, в том числе с людьми, которые нам не нужны, не интересны, с которыми нам некомфортно. Это способ огородить наше жизненное пространство. Выстрые такие очень прозрачные, но стены. Для людей, которые не привыкли к тому, что человек, живя в социуме, выстраивает стены, это все выглядит очень нелогичным и даже в какой-то степени страшным. То есть зачем ты это делаешь? Если действительно можно взять трубку и позвонить. И это не вторжение в чужое пространство. Это просто ну, такая очень простая услуга, быстрая, самое главное мне кажется, это тоже важно.
0: Ты как-то разделяешь для себя компьютеры и смартфоны с точки зрения их использования нашими родителями? Просто почему спрашиваю? Очень часто наблюдаю ситуацию, когда представитель взрослого поколения, назовем это так, не хочет пользоваться смартфоном, но при этом зарядной периодичностью просят тебя научить его пользоваться имейлом, выходить в Google или что-то подобное.
1: Это хороший вопрос. Я думаю, во-первых, что есть разница технологической грамотности. Компьютеры все таки воспринимаются как нечто более серьезное. И до поры до времени, на самом деле, это были устройства с большими техническими возможностями, поэтому это было правдивое да, такое умозаключение. Кроме того, смартфоны, хотя на самом деле это маленькие компьютеры, очень часто воспринимаются по аналогии, ну, как просто такой более прокачанный телефон. Поэтому за компьютерами, за там, лаптопами, за ноутбуками закреплена функция. Вот это рабочие машинки, которые много чего умеют, которые мощные, а вот это, которое на ладошке помещается, это такой телефон, просто там еще, кроме змейки... Умная игрушка такая. Умная, да, умная игрушка. Кроме того, есть разница в временных практиках медиапотребления и медиапользования. Я вот, например, сейчас будет страшное открытие, кажется, до 2017 или до 2018 года вообще жила с кнопочным мобильным телефоном. Я... Вау! Я категорически отказывалась от смартфонов. Категорически. Это было принципиальное решение. А почему? Вот в чем был принцип? Потому что с этой штукой тебя на идут в любом месте, заставят работать. Потому что никого не интересует, что ты едешь на работу, едешь с работы, что ты там находишься в каком-то месте, где а, у тебя нет возможности открыть компьютер. А, если у тебя есть смартфон, почта на месте, календарь Будь на месте. будет добр работы, Будет добр работать. да. И меня это страшно бесило, потому что, ну, камон, у меня есть рабочие часы. Вот почему, как только я оказываюсь рядом с устройством, меня нужно привязывать к выполнению каких-то рабочих функций. Это, ну, неправильно. Ну, конечно, я сломалась, потому что это просто закончилось тем, что все то, что накапливалось, пока я ездила, например, по метро с работой, и на работу, мне приходилось разгребать вечером, ночью, садясь перед этим чертом компьютером. Поэтому, да, я сломалась, и в этот момент я поняла, что на самом деле я абсолютно перегружена. Вот, просто абсолютно перегружена этим бесконечным потоком сообщений, потому что как только ты еще, кроме всего прочего, пользуешься смартфоном, ты супер в доступе, ты все время в включенном режиме, такой mode он зеленая лампочка горит, тебе можно все время написать э, мессенджеры, э, там, не знаю, та же почта, где угодно. Поэтому в какой-то степени мне кажется, что вот это желание воспринимать компьютер как единственную точку серьезного напряжения усилий, как единственный инструмент, с которым мы по-настоящему работаем, а вот это вот все, значит, это не это попытка еще защитить себя от этого бесконечного пребывания онлайн, где тебя бесконечно теребят и бесконечно тебе что-то хотят. То есть на самом деле, я вот сейчас думаю, не
0: хочется скатываться в такое порицание родителей, что мы-то тут самые умные и умеем пользоваться всеми девайсами правильно, а они ничего не понимают. А на самом деле получается, что их практика пользования гаджетами гораздо, возможно, здоровее нашей. И есть какие-то штучки и примочки, которые можно
1: у них подсмотреть и забрать. Да, я думаю, ну, это связано в том числе с тем, что они просто чисто биографически гораздо дольше сосуществуют с миром медиа. И они прошли Столько разных экспериментов в этом пространстве. И на самом деле, возможно, на интуитивном уровне, а возможно, совершенно рациональным понимают, что медиа всегда на тебя давят, что они просто, скажем, без щенячьего восторга воспринимают новые технологии. И они не очень, скажем, доверяют тому, что им на какой-нибудь презентации рассказывают: Смотрите, мы изобрели компьютер, который толщиной с конверты. И вы будете счастливы. И они такие, о, это уже было в Симпсонах, в смысле, нам уже обещали, так не сработало. Поэтому, да, мне кажется, что их какой-то такой рефлексивности, опять же, может быть, интуитивной. И такой отстраненности, какой-то можно поучиться. Кроме того, мне кажется, что когда мы постоянно вот в этих гаджетах, постоянно следим за обновлением, мы как-то Алиса, которая бежит в два раза быстрее, чтобы оставаться на месте. Хотя если мы, например, имеем привычку взаимодействия с устройствами, то если мы пропустим одно-два поколения, мы ничего не потеряем, мы быстро наверстаем упущенное. Но кажется, что потеряем очень много. Конечно, да. Ты сказала про отстраненность
0: родителей от гаджетов, а насколько в этом играют роль стереотипы, что смартфоны — это не очень безопасно, что их нельзя носить в кармане штанов, потому что случится какой-то ужас, что они ухудшают логику и память у детей, способствуют клиповому мышлению и так далее. Вот эти стереотипы работают тоже на неиспользование
1: гаджетов и насколько вообще им нужно верить. Но, мне кажется, часть из этих стереотипов, вот эти биоцентриски, значит, что устройства распространяют поля, которые приводят там, к ужасным последствиям, они постепенно все таки уходят в прошлое, и э, это результат в том числе, ну, довольно агрессивного маркетинга, который э, есть у информационных э, вот этих ресурсов, да, и у медийного пространства, потому что, ну, невозможно продавать устройства, если все вокруг верят, что от них возникает кто нибудь страшное, да, какое -нибудь онкологическое заболевание. Поэтому это становится поменьше, да? Ну, плюс есть такая насмотренность, ну, типа уже есть десятки, сотни, тысячи людей, которые спят под подушкой с устройством, ничего с ними не происходит. Ну вот на уровне банального опыта мы понимаем, что это не так страшно. А вот история про клиповое мышление, она занятная, потому что веру в нее разделяет огромное количество профессионалов. Огромное количество профессионалов. То есть в том числе люди, которые занимаются интеллектуальным трудом и работают, например, с чужим медиапотреблением, начинают говорить о том, что вот у нас у всей молодежи клиповое мышление, клиповое сознание, они не могут ни на чем сосредоточиться ужасно. И это результат, конечно же, работы медийного лобби. Все пропало, мы все умрем. И я в этот момент очень хочу, чтобы просто вместо вот этого стереотипа собралась некоторая группа людей, которые включают в себя специалистов по возрастной психологии, когнитивистов, многих многих специалистов, которые бы разобрались, насколько на наши когнитивные функции, в частности на внимание, влияет вот эта перегруженность информационными потоками. Кажется, что действительно влияет, и я думаю, что никто не совр ⁇ себе, если заметит, что сейчас очень сложно, медленно потреблять большие объемы информации. Можно провести эксперимент. Вот если вы любите какое-нибудь старое кино, попробуйте его посмотреть. Вот у меня такое было с унесенными ветром. Я просто прокляла всё на свете и, конечно, себя просто страшно критиковала, потому что я очень люблю этот фильм, и я не могу его смотреть, не отвлекаясь ни на что. Мы недавно обсуждали это с подругой буквально несколько дней
0: назад, и я говорила то же самое про «Берегись автомобиля», что я не могу, мне хочется большей скорости уже. Да, да. Я хочу перейти к теме общения с родственниками разных возрастов в социальных сетях. И хочу поставить тебе еще одно аудио от нашей подписчицы. Моя бабушка, которой 80 лет, она освоила iPhone просто на раз. И недавно, обидевшись на меня, она меня заблокировала в WhatsApp. И вот сижу и думаю, что делать? Радоваться, что бабушка 80 лет умеет блокировать людей в WhatsApp? Или что она меня заблокировала? Для меня блокировка в WhatsApp — это достаточно решительный шаг. Я да. его практикую далеко не со всеми. А здесь бабушка так легко, оп, и заблокировала внучку. Нужно ли как-то проговаривать правила
1: общения в соцсетях с родственниками для младших поколений, для старших поколений, объяснять, что и как здесь работает? В ответ одна история. Я в какой-то момент, очень разозлившись на своего партнера, заблокировала этого человека, потому что я поняла, что я либо сейчас значит, хлопну дверью и уйду, либо устрой скандал, либо я вот так вот канализирую свои эмоции, и все будет хорошо. И я подумала, что ну ничего страшного. А человек обиделся. Страшно. Потому что это как символический разрыв отношений. Послушай, ну это всего лишь социальные сети. У меня таким образом, ну, как бы сублимация. Нет, ты что? Это очень важно. И тут я, да, поняла, что, наверное, нужно устанавливать какие-то правила игры. Потому что у нас и так не существует никакого единого сетевого этикета, интернет-этикета. Потому как минимум в какой-нибудь там ячейке общества, ну, в ближнем кругу можно эти правила устанавливать. И другое дело, что, ну, немножко искусственно будет выглядеть их проговаривание. Да, создание вот этого социального пакта. Значит. А теперь давай поговорим, как мы общаемся в WhatsApp. Е. Да, теперь давай поговорим, что там после 11 мы не присылаем сообщения, что мы не поздравляем друг друга, там, не знаю, с праздником День цемента, День бетона, что если у нас разные религиозные убеждения, мы можем тоже не поздравлять друг друга с разными религиозными праздниками, ну там, и так далее, да? Мне кажется, что это может вызывать дополнительные трения. С другой стороны, как говорят психологи, ну, как бы нужно устанавливать реально правила игры, правила взаимодействия. Иначе в какой-то момент у кого-то просто пробьет крышечку, и будет уже скандал и истерика. В этой ситуации, я думаю, что... На самом деле хорошо, что бабушка овладела инструментами блокировки, потому что это означает, что она рефлексирует разницу между онлайном и офлайном. Офлайн ты не очень можешь легко заблокировать человека. То есть ты, ты можешь очень хотеть, чтобы человек пропал с твоего горизонта, но есть банальный сталкинг, и любой человек, который сталкивался с этим явлением, с преследованием, понимает, что ничего здесь не спасет. Когда мы говорим про онлайн, у тебя есть возможность так вот, по клику вычеркнуть человека из своего жизненного пространства. Но в какой-то момент ты понимаешь, что это слишком легко. И очень сложно отмотать да, эту ситуацию назад, провернуть фарш назад, потому что человек уже может заметить, что ты его заблокировал. Это может повлиять на взаимоотношения. Поэтому люди, которые интенсивно пользуются этими инструментами онлайн-выяснение отношений, ну, может быть, вначале они это делают там немножко автоматически, но потом приходит осознание, что вообще-то это инструменты выстраивания отношений, которые отсутствуют офлайн, и это нечто новое вот в этой новой среде обитания. Кстати, про поздравление с Днем Цемента откуда
0: в WhatsApp берутся вот эти жуткие видеооткрытки и поздравления по всем поводам, которые как раз представители обычно старшего поколения считают нужным прислать вообще всему ближнему кругу, как с этим быть и как аккуратно сказать, что спасибо, но мне это не очень
1: нравится, подходит и так далее. Этот контент берется из других социальных сетей, в том числе, например, из одноклассников, из которых он так экстрагируется и переносится. И рассылка этих сообщений, она имеет на самом деле очень важную функцию почти что груминга. Да, это пометить, что мы рядом, что мы близко, что мы свои, что мы тебя различаем, что мы тебя видим, что мы тебя опускаем в ближний круг. И люди это делают, исходя из своего понимания себя. Как быть с молодым
0: поколением? И здесь я имею в виду совершенно точно зумеров, которым там сейчас, не знаю, 17-19 лет, которые общаются очень односложно. Мой 19-летний племянник, например, на все отвечает три слова «ок», «Хорошо» и «Спасибо». При этом в личном общении он разговорчивый, нормальный, живой парень. И я вижу, что он не один такой. Откуда вот это пошло у подростков? Почему
1: такое односложное общение в, в мессенджерах? А это не только у подростков. Можно вспомнить, как мы общаемся в соцсетях. Как часто, просто внутрь себя загляните, и как часто вы готовы писать, например, участвуя в каких-нибудь больших дискуссиях, длинные, обстоятельные, последовательные, построенные на тезисах и аргументах ответы?
0: Ну, я-то готова. Я та зануда, которая даже все запятые проверяет в перед я, отправкой. Я
1: тоже. Я тоже таких мало. Большинство людей общаются очень быстро, потому что интернет-язык, это же, как Максим Анисиневич Крангаус в свое время написал, устно-письменный язык. То есть мы пишем, но мы как бы проговариваем. Поэтому, естественно, реакции должны быть быстрыми, четкими и желательно однозначными, односложными, особенно в ситуации, когда для некоторых, например, точка, поставленная в конце предложения, это уже ай-яй-яй и проявление агрессии. Да, мне кажется, что это достаточно грубо звучит, когда я это в голове прокручиваю. Вот. С другой стороны, эти же люди, которые могут вот так вот лаконично писать, они, например, часто готовы записывать довольно обстоятельные аудиосообщения. То есть они просто другой тип контента производят, который, с их точки зрения, например, кажется более содержательным. Так что я, я не думаю, что это какое-то такое сильное не знаю, нарушение да, производства информации, производства высказываний это просто попытка оптимизировать ресурсы, которые ты в это вкладываешь. Есть ли понятие этикета
0: в онлайн-переписке и разное ли оно у разных поколений? Ну вот мы сейчас немножко проговорили, там про точки, может быть, про какие-то смайлики, но нужно ли что-то точно знать про старшее поколение и про, наоборот, молодежь, чтобы понимать, что сейчас тебе не нагрубили, а это просто такая форма общения конкретно вот у этой группы.
1: Сложно, потому что кроме возрастных различий, существуют различия, связанные с культурными особенностями. Ты можешь общаться, ну, давайте так прямо усложним, с феминисткой. Она тебе ничего плохого не сказала. Она просто отставила свою позицию. Но ты можешь считать, что она тебя нагрубила, и это просто последнее хамло, с которым ты сталкивался в этой жизни. Часто это может быть, там, молодая женщина, например. Не обязательно совершенно. Да? То есть, опять же, корреляция не настолько жесткая. Про вообще онлайн-этикет сетевой этикет спорят очень много и очень долго, пытаются создавать какие-то какие-то гайды они никогда не работают, потому что этикет как совокупность коллективных правил в интернет-пространстве оказывается ориентирована на решение слишком большого количества задач. Это и задачи, как распределять внимание на офлайн и онлайн, как работать с гаджетами, как работать с приложениями, как, как взаимодействовать с людьми, как э, не ссориться, как противодействовать троллингу, хейту. Ну то есть это такое количество разных кейсов, разных ситуаций, которые нужно регулировать, что тут очень сложно подобрать какую-то единую базу. Но мне кажется, что э, самое главное на самом деле для качественностро общения это понимать что иногда условно старшее поколение взрослые и условно младшее поколение там подростки и молодежь просто живут в разных средах то есть вот этот WhatsApp несчастный, я туда подключился только потому, что мама. Вот исключительно. Я бы в жизни туда не заходил Никогда. но ну, единственно Обычно что... бывает наоборот. Нет, никогда. Потому что я, ну, как бы предпочитала другие мессенджеры. Мне совершенно было не неинтересно, тем более, что ровно через WhatsApp приходит всякий спам. Зачем мне это? Да, то есть это мне пришлось мигрировать в определенную среду обитания. Да, то же самое на самом деле происходит и когда условные взрослые смотрят на условных подростков. Да, потому что там, например, мы с сестрой создали чатик для, там, семьи в телеграме подключили туда маму, которая все время забывает, что он там есть, и все время пишет какие-то оставшиеся другие пространства, и мы пытаемся ее отловить, и она каждый раз обижается. Но я же вам писал там, -то. мама, мы уже там два года не, не пишемся. Но я же писал, то есть вот это первое, да, это понять, что это разные среды. Второе, это понять, что в разных средах бывает разные этикет. Но это вот как, например, в игровом сообществе есть свой этикет. Он может быть жестковат, но он есть. И если ты приходишь в это пространство, не надо со своим самоваром, да, не надо рассказывать, как надо. Например, в тех же мессенджерах есть стикер-паки, и люди ими реально разговаривают. И не надо думать, что тебе там хамят или с тобой не хотят общаться. Люди так разговаривают. Просто так там принято. Просто так так принято, да. Еще я думаю, что очень важно поговорить со своими близкими. Ну, то есть, конечно же, не задавать вопросом, а вот ты поставила точку, это что значит? Это что-то значит. Да, это что-то значит. Но просто поговорить о, о том, вот опять же, ground rules, да, правила игры, как мы будем взаимодействовать. Это очень помогает. Я хочу поставить
0: тебе еще одно аудио, оно безумно трогательное. Давай его послушаем.
3: Когда у моей мамы появился смартфон, он вызывал у нее ужас, она в нем совершенно не разбиралась, и как будто бы даже и не хотела разбираться самостоятельно. Вот. И всегда обращалась за помощью ко мне, с одними и теми же вопросами подходила ко мне тысячу раз, ну, с элементарными, как написать электронное письмо. И меня это страшно бесило, меня это очень раздражало, меня прям трясло, я злилась, ругалась на маму. Вот. А потом вдруг поняла, что все, что я умею... Я умею благодаря моей маме, потому что так-то она меня учила ходить, она меня учила готовить, она учила меня критически мыслить, она мне по миллиарду раз объясняла, как решать все эти уравнения с иксами в математике. Вот И никогда она меня не ругалась. И мне после осознания этой простой вещи стало проще относиться к ситуации, ко всей в целом.
0: Давай теперь сделаем такой короткий блиц по практическим советам. Угу. Как доходчиво объяснять старшим, как писать электронное письмо, как зайти в приложение подкаста, ну, какие-то такие практические вещи, при этом не растерять все нервные клетки и не
1: поссориться? Первое. Убедиться, что это реально нужно тому, кто к вам пришел с этой просьбой, потому что это позволит менее часто объяснять. Второе. Если вы понимаете, что человек не схватывает, запишите инструкцию. Напишите просто. Вот я точно знаю, что, например, когда меня учили а, тому, как работать в монтажных а, приложениях, я ничего не понимала, я просто не писалась. Если нажимать сюда, нажимать сюда. Напишите инструкцию. Когда придут в следующий раз, пройдитесь вместе по инструкции. А с третьего раза предложите а, вместе с вами когда вы рядом сидите, самостоятельно проделать эту работу. Дальше просто уже моторная память включится. Следующий вопрос.
0: Как объяснить старшим, что гаджеты это часть нашей культуры? Что когда я сижу в телефоне, это не потому, что я не слушаю маму в этот момент, а потому, что я, возможно, работаю и решаю какие-то рабочие
1: задачи? Ну, во-первых, как мне кажется, имеет смысл разводить эти вещи. То есть, правда, не разговаривать с людьми, когда вы работаете, потому что это, ну, действительно создает какое-то неправильное впечатление. А второе, мне кажется, очень полезно ставить зеркало. То есть тот момент, когда, там, на нас наезжают и говорят, вот, ты вечно в своем телефоне. Ну, просто в тот момент, когда родители или какие-то другие старшие, близкие тоже вечно в телефоне, просто сказать, ну, смотри, ну, ты же вечно в телефоне, ну, ты же отвлекаешься, ты думаешь, что ты делаешь что-то важное для себя сейчас. Может, это не имеет глобального значения. Ты делаешь что-то важное и нужное? Да, ну, окей, я тоже делаю что-то важное и нужное. И последний вопрос. Очень часто
0: хочется причинить добро. Нам кажется, что жизнь наших родителей или бабушек-дедушек станет проще, если мы, наконец, научим их пользоваться приложением такси, доставки еды и так далее. И, так далее.
1: и не всегда получается, потому что человеку это не надо или мы что-то делаем не так. Потому что не надо наносить пользу без запроса, потому что если есть запрос, тогда вот действительно можно чему-то обучить и можно, кстати говоря, обучаться вместе. То есть появилось что-то новое, какое-то классное новое приблуда, да, можно ей вместе обучиться. Если человеку не надо но оставьте человека в покое. Если человеку хочется проходить там десятки шагов, чтобы заказать что-то, значит, так человеку удобнее. Когда у человека не будет хватать на это ресурсов, и когда человек захочет как-то оптимизировать этот процесс, можно будет помочь.
0: Оксана, спасибо огромное. Я очень надеюсь, что все твои рассказанные сегодня истории и советы помогут людям сохранить отношения в семьях и не ссорятся из-за таких глупостей, как гаджеты и приложения. Спасибо тебе большое, что пришла в гости. Спасибо, что пригласили. Это был подкаст «Стакан воды» от студии Терминвокс. Меня по-прежнему зовут Варя Макаревич, и сегодня свои вопросы гостю задавала я, но могу задать и вашим. Для этого присылайте свои истории, вопросы, забавные, интересные случаи нашему боту в Телеграм. Лучше всего делать это голосовым сообщением. Мы обязательно все послушаем и разберем в наших следующих выпусках. Подписывайтесь на наш подкаст «Стакан воды» и слушайте нас на удобной для вас платформе. Это может быть Саундстрим, Apple Подкасты, Google Подкасты, Castbox или Яндекс .Музыка. А также подписывайтесь Подписывайтесь на соцсети Терминвокс, чтобы не пропустить новые выпуски и следить за другими проектами студии. Ну и, пожалуйста, не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Глеб Фадеев, дизайнер Елизавета Семенова. А приятный и
3: мелодичный джингл для нас сделала Полина Бирюкова.